0: Comerciantes y transportistas bloquearon por más de cinco horas la autopista México-Puebla. Acusan a la Guardia Nacional de extorsión y robo. Lalo Rivera ratificó que hay rumbo en la ciudad de Puebla. Anuncia hoy el rescate de 150 parques. El líder de los diputados de Morena en el Congreso local adelantan que de ap aprobar el derecho de alumbrado público no afectarán la economía de los poblanos. La Universidad de las Américas Puebla entrega nuevo exhorto a juez civil local para que le devuelva el campus universitario. Siguen las protestas de estudiantes. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados. Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía.
2: Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy Radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle en este jueves. Jueves ya. Jueves 16 de diciembre de 2021 y bueno, hay notas muy importantes hoy el presidente de la república estaba verdaderamente bravo se lanzó para decir que hay corruptos en el Poder Judicial. No el presidente, que ayer rindió su informe, pero sí que hay todavía jueces, ministros, magistrados y jueces corruptos, es lo que dijo el presidente de la República. Y por otra parte, en torno a, a los hijos del Chapo Guzmán, a quienes eh, Estados Unidos fijó recompensas de 5 millones de dólares por cada uno para quien dé información de dónde se encuentran, bueno, pues dijo que si están en México los tiene que detener México y que ahora son una prioridad de tener a los hijos del Chapo Guzmán, después de que usted recordará que el eh, culiacanazo, allá en octubre de eh, 2019, dejaron en libertad precisamente a Ovidio Guzmán, no porque eh, fueron órdenes del presidente, porque dice que ponían en riesgo la vida de otras personas, pero no lo detuvieron, y desde entonces a la fecha no han hecho nada en su contra. En fin, por otra parte, el Banco de México aumentó hoy las tarifas, las tasas de interés quedan en 5.5%, y le digo por qué es importante que usted tome dato de esto, sabe lo que resulta es que con estas tasas de interés, con este aumento que se da a conocer el día de hoy, debe usted saber que va a pagar más por los créditos que tenga va a pagar más por su, lo que compre a crédito en, con sus tarjetas y entonces pues hay, hay, que, hay que llevársela suave porque el asunto sin duda es delicado así es que hay que tomarlo en cuenta. Por lo pronto, gracias a todos los amigos y las amigas que nos están sintonizando en la XEG en la 1280, aquí en la capital poblana. Por cierto, está hoy en los controles. Mari Suárez está, locutora y operadora, está esta tarde allá. Mari, un saludo y muy buena tarde. También saludos para los amigos que están allá en la Qué Buena de Ciudad Cerdán en el 93.5 y quienes nos acompañan en Radio Jicotepec en la Sierra Norte del Estado de Puebla en el 92.7 y también en el 570 y un abrazo y un saludo para los amigos de La Magnífica en el 980 allá en Izúcar de Matamoros, Puebla gracias a también Gracias a quienes nos a, sintonizan, nos acompañan en el, la plataforma www.lodehoy.com.mx y están con nosotros en, en redes sociales como LDH Noticias, en Facebook, en Instagram, Spotify, en Twitter y en nuestro canal de YouTube LDH Noticias. Ahí, ahí nos encuentra todos los días. Vámonos de inmediato con la información. Es importante, eh, el día de hoy hubo... Una, un bloqueo, un bloqueo que se dio en horas de la madrugada y fue terminando, creo que por ahí después de las nueve de la mañana de lo que era la autopista concretamente en la parte de San Martín, donde está el destacamento de la Guardia Nacional y es una protesta muy sentida de comerciantes y transportistas, pero que nos dé todos los detalles, mi compañera Carolina Galindo Caro, ¿cómo están las cosas en este momento allá en la autopista? y cuéntanos qué es lo que pasó
3: Fernando, buenas tardes. buenas tardes a ti, el comentarte que la autopista México-Puebla ha sido liberada desde desde las nueve de la mañana que autoridades del gobierno del Estado eh, pues eh, entablaron un diálogo con los comerciantes originarios de Veracruz, quienes por la madrugada señalaron haber sido eh, eh, pues asaltados por, por supuestos integrantes de la Guardia Nacional. Ellos venían de la Ciudad de México con un cargamento que se oscila el precio en un millón de pesos, traían ropa, traían otro tipo de mercancías. Dicen que al la de Santa Rita, Tlahuapan, le salió una patrulla de la Guardia Nacional los que venían en la unidad les solicitaron dinero, 2.700 pesos para ser específicos, para dejarlos continuar. Los eh, comerciantes accedieron a entregarles la cantidad, sin embargo, cuando avanzaron unos metros, una camioneta Ranger color blanco, le con logotipos de la Guardia Nacional, les volvió a salir el pa al paso. En ese momento, los tres sujetos que viajaban a bordo de la camioneta descendieron armados, les dijeron que tenían que entregar el camión. Se llevaron al chofer y a los trabajadores que venían a bordo de ese camión torto en color azul y lo desviaron de su camino. Lo bajaron a la altura de la comunidad de San Lucas, el grande, específicamente en el camino que conduce a la ex hacienda de Chautla, y ahí estos tres sujetos, supuestos integrantes de la Guardia Nacional, bajaron toda la mercancía, ya que se habían apoderado de pues de, de esta de estas, de esos artículos, les dijeron al conductor y a los trabajadores que continuaran su marcha tuvieron que retornar, uh, retornar hasta Río Frío, de ahí volver a tomar el sentido a la ciudad de Puebla, donde volvieron a encontrar a los autobuses donde viajaban los comerciantes y de manera inmediata se trasladaron al destacamento de la Guardia Nacional para reclamar este incidente que se había registrado. Decirte que esto motivó que los comerciantes más de 40 decidieron tomar la autopista en México para exigir. ...que se les devolviera la mercancía. Al tiro de las nueve de la mañana llegaron autoridades eh, del gobierno del Estado... ...entablaron un diálogo, se les brindó el apoyo para que fueran hasta la zona de Cholula... ...a presentar la denuncia. Decirte que en estos momentos los comerciantes que se quedaron so, varados... ...sobre la autopista México Puebla per, eh, permanecen frente al destacamento militar... ...porque, perdón, al destacamento de la Guardia Nacional... ...y no se les ha informado cómo va el proceso de presentar la denuncia. Ellos señalan directamente a la Guardia Nacional como responsables de este hecho.
0: Oye, pues es un asunto que es muy importante, un poco para explicar lo que está pasando. Comerciantes de Veracruz, no sé si exactamente del puerto, no sé de qué región, pero son comerciantes de Veracruz. Ellos, pues a esta temporada vienen las ventas más importantes, entonces se trasladan a la Ciudad de México con sus ahorros, con lo que consiguieron prestado, con una inversión. Imagínate el esfuerzo que hacen rentan un, 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 un en camiones, ellos van en camiones a hacer sus compras y rentan, en este caso, un tráiler para que les lleve sus mercancías a donde ellos, de donde ellos son originarios. Bueno, pues resulta que les vaciaron el camión y les quitaron sus mercancías, que tienen un valor importante, un valor importante para ellos, porque es su trabajo, es su esfuerzo, es su inversión. Y ahora resulta que pues nadie se hace responsable del tema y había gente de la Guardia Nacional porque iban en vehículos de la Guardia Nacional y estaban ahí en la autopista precisamente actuando.
3: Sí, Fernando, la verdad es que el desconsuelo de muchos de los comerciantes, principalmente mujeres, pues decían ellos lo que tú comentas, que era un esfuerzo de prácticamente medio año que ellos habían ahorrado para poder comprar esa mercancía. Son originarios de San Andrés Tuxtla, eh, Veracruz, y venían sí. con esta ilusión de poder recuperar su inversión y ganaron un dinero extra para poder pasar el fin de año y el arranque del, del 2022.
0: Pues vamos a ver, todavía están por ahí, no les han dicho nada de dónde está su mercancía.
3: Absolutamente nada. Se tenía la intención de que acompañados de la policía estatal, sí. quienes fueron eh, pues, eh, atrapados, pues, por llamarlo de alguna manera, por la Guardia Nacional, pudieron hacer un recorrido tratando de ubicar a qué punto los llevaron ahí la, en las inmediaciones de Chautla, pero esto no se ha concretado, están en Casa de Justicia, en Cholula, presentando la denuncia, también fueron los elementos de la Guardia Nacional a quienes ellos reconocieron como eh, quienes les marcaron el alto. Y decirte una cosa curiosa, Fernando, resulta sí. ser que tras la denuncia de estos comerciantes, la patrulla que los detuvo en una primera instancia la ocultaron en un terreno baldío a un costado de la autopista México-Puebla.
0: Ah, bueno, y ahí está, es una patrulla, ¿no? O sea que no pueden decir solamente que les hubieran robado una patrulla a la Guardia Nacional, lo que por supuesto no creo. Pero en fin, vamos a estar atentos, porque verdaderamente es indignante que estas cosas sucedan en estos tiempos y que policías, policías controlados por el Ejército, como es la Guardia Nacional, estén cometiendo estos actos sin duda de corrupción y de latrocinio. Así es que eh, seguimos pendientes, Caro. Muchas gracias, Fernando. Son las dos de la tarde con nueve minutos. Digo, le digo esto porque el presidente de la república dice que ya se acabó la corrupción en México pero mire, este es un ejemplo de la corrupción está afectando a gente que verdaderamente necesita y que trabaja y que con mucho esfuerzo consigue tener su dinero, invertirlo, ir a comprar y que de pronto de, de regreso les quiten todo Ya imagínese usted lo que, lo que significa para ellos y para sus familias, terrible terrible Pasando a otros temas estos más amables, el día de hoy el presidente municipal encabezó el arranque de un programa, el Parques Remodelados. Cuéntanos de qué se trata, Silvino Cuate. Sí, no,
4: que también buenas tardes, efectivamente, como lo comenta el presidente Eduardo Rivera Pérez, encabezó el arranque del programa 155 parques remodelados que tendrá una inversión de 46 millones de pesos. Durante su discurso desde Guadalupe Caleras, Rivera Pérez dijo que se van a intervenir los 10 primeros parques, entre ellos se encuentran la Cancha de la María, el Parque Central de Abasto, Santinés Trabachines, la Cancha Arelí el Parque Juego de Pelota, el Complejo Deportivo Lomabella, el Parque Vicente Juárez, Romero Vargas e Ignacio Zaragoza Sin embargo, el objetivo es atender todos los puntos del municipio. En matiz que tener un parque en buenas condiciones permite que la ciudadanía tenga un espacio donde hacer y se pueda integrar con otras personas. Escuchemos fuerte del
1: mensaje Estamos trabajando con acciones muy puntuales para tener un rumbo correcto en nuestra ciudad Hoy venimos aquí a dar inicio de la inversión de 46 millones de pesos para intervenir 10 de los Parques que estaremos iniciando y entregando durante los primeros 120 días.
4: Porque... El alcalde indicó que este proyecto también va a beneficiar a las personas que comercian productos. Además pidió a los vecinos involucrarse en la remodelación para conservar procesos de remodelación. El primer pues, reconoció que el 54% de los habitantes de las frutas fieles de San mocaleras paga su ideal y señaló que al momento del pago anticipado se lleva el 20% comentaba que en el mismo sentido el titular del Instituto Municipal de Deporte en Puebla, Antonio Iralete, eh, pudo conocer que 36 eh, espacios deportivos en el municipio fueron recibidos en malas condiciones y sin mantenimiento, por ello eh, durante su gestión se buscará mejorar estos espacios públicos a fin de que los ciudadanos tengan un lugar de espacimiento En que donde se identificó más eh, deficiente eh, en los espacios deportivos son en la cancha del Cobre, la cancha de San Bartolo y la Alberca Sur agregó que algunos lugares son eh, requieren mantenimiento pero otros tienen que ser eh, pues restituidos totalmente. Al momento se han hecho la cotización de 15 espacios para conocer el monto de inversión, Se lo que lo va bella y San Fernando de Moncadera se identificó que había personas que habían eh, pues negociado y no permitían paso a otras personas a que pues ocuparan esos espacios públicos por lo que eh, tuvieron que intervenir y retirar las llaves porque esos espacios como lo mencionaba pues son totalmente públicos.
0: Importante todo este rescate que se está haciendo por parte del ayuntamiento tanto de los parques como de las canchas deportivas, lugares donde que son a veces la única forma de distraer y de, de participar de los jóvenes. Así es que bien, bien por estas acciones. Muchas gracias, Silvino. Señor, y vámonos con el tema de la Universidad de las Américas Puebla. El día de hoy, ya, la UDLA desde ayer entregó el exhorto que le envió eh, un juez de la Ciudad de México a un juez local para que restituya el campus pero también continúan las protestas de los estudiantes. Cuéntanos, Alma Méndez, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Delodoy. Pues como bien comentas, la Universidad de las Américas, Puebla, ya conocer que se entregó un exhorto al juez segundo de la civil Cholula de Cholula, con Temo y Guerra, por el cual se instruye a restituir el campo a, a, a la apoderada legal de la institución. Y bueno, pues, además de pedir al Poder eh, Judicial del Estado de Puebla para que sean retirados los elementos de seguridad del lugar. Y bueno, pues, como ya bien comentabas, Fernando, efectivamente, eh, precisamente con este tipo de exhorto, el día de hoy, eh, muy por la mañana, se dio una manifestación pacífica por parte de un grupo de estudiantes de eh, dicha casa de estudios, y bueno, pues fuera de este juzgado de Choluna, para que eh, eh, el juez emita precisamente esta orden de liberación del campus y bueno pues este comentante que precisamente los alumnos comentan que bueno pues no hay que olvidar que esta toma pues obviamente pues fue con la policía fue de manera muy grotesca, y obviamente ellos están la, están a las afueras precisamente de este juzgado hasta que eh, pues el juez emita precisamente esta restitución al campus. Y bueno, pues comentarte que en esta misma textura todas las cámaras empresariales se solidarizaron precisamente con esta casa de estudios para que eh, pues se respete el lo que es eh, 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 toda esta situación y obviamente pues ya se regrese a... Al, al al a la ULA, este, sus sus instalaciones y bueno pues comentaron que eh, lo mejor va a ser es que precisamente esta situación se estabilice esto va a ayudar a Puebla precisamente a la reactivación económica Fernando, y eso es parte de lo que se vivió precisamente hoy en esta manifestación de estudiantes
0: nada más para que para que tengamos para que tengamos dato un dato duro es que todo este semestre lo perdió la Universidad de las Américas. Nunca tuvo acceso precisamente ni sus profesores, ni sus estudiantes, ni sus académicos, ni a las áreas deportivas. Nadie, porque estaba la policía en su interior, nadie pudo tener acceso al campus de la UDLAB. No pudo entrar a hacer absolutamente nada. Se perdió el semestre en ese sentido, aunque lo rescataron con las clases a distancia. Pero el tema es verdaderamente grave de una institución, de las más importantes privadas en el país. Y para Puebla, la institución privada más importante como es la Universidad de las Américas Puebla. Pues ahí están las protestas de los estudiantes que van a continuar y hoy deben terminar, hoy debe, hoy debería terminar su semestre, pero mira, no lo van no lo, no lo no lo van a poder hacer como acostumbraban en el interior de la UDLAP. Gracias, Alba. Seguimos al pendiente, Fernando. Vámonos ahora al Congreso local, mi compañera Aure Navarro nos dice ¿Cómo va todo el tema del de cobro del derecho de alumbrado público? Que yo estoy seguro, se lo he dicho desde el principio Lo van a aprobar los legisladores con una mayoría que puede ser apretada o amplia Pero lo van a aprobar y lo van a aprobar posiblemente el 24 de diciembre ¿eh? No dude que nos den, nos den eh, aguinaldo Precisamente con el DAP, los diputados, pero Sergio Salomón, que es un diputado líder de Morena, habla del tema y también advierte que, que hay que tener calma, que no, no va a ser algo escandaloso o gravoso para la economía familiar. Te escuchamos, Aure.
3: Gracias por pues, efectivamente comentar que el líder en el Congreso local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, confirmó que oh, aun cuando más del 80% de los municipios hayan dado certeza de que solicitarán hacer el cobro por derecho al alumbrado público, pues en el análisis legislativo se sabrá quiénes y qué porcentajes sí incumplieron con los lineamientos para poder tener la autorización. Mientras tanto, es este un mensaje de tranquilidad... Para los poblanos, aquí en afirmo quiere aprobar el para cualquiera de los 190 municipios que hasta ahora se llevan, pues incluido el de Puebla Capital, las familias deben tener claro que la intención de la 61 legislatura es cuidar que no tengan que pagar más por este concepto. Escuchemos
4: pero sobre todo cuidando que la gente no pague de más, que es un tema muy importante que favor que la gente no va a pagar de
0: más, hoy le vamos a dar un tema de orden de legalidad, si es que se en la comisión de la a ver, a ver. Pues Estamos en los consensos, se están generando, son 41 diputados y se están en los consensos, cada quien está viendo a su propio rancho. Y una vez que tengamos los elementos propios por parte de la comisión, cuando ya haya una certeza, entonces ya cada quien podrá definir hacia dónde quiere hasta este tema para poder encaminar leyes de ingresos y ahí será el no, hay, no habrá en otro momento que no sea cuando vaya el tema de leyes de ingresos
3: y bueno como escuchamos Fernando Auditorio si bien reconoció que el tema ha generado una diversidad de opiniones no solo entre la bancada de Morena sino de otros partidos también entonces pues eso no implica que los legisladores dejen de hacer su trabajo y desvíen incluso su atención de analizar el tema con legalidad y orden Fernando
0: bueno pues ahí está, ahí está el tema ¿no? Queda muy claro el asunto de, de cómo está cómo va avanzando el tema del DAP, va a haber un extraordinario, va a ser este año, y el diputado eh, eh, Salomón Céspedes Peregrina dice claramente que hay que esperar el resultado de la Comisión de Hacienda y ya se discutirá después en el Pleno este dictamen que seguramente yo digo que va a ser aprobatorio, pero bueno, esto le toca ya a los diputados. Son 41, habrá que ver cómo piden, porque algunos ya han manifestado que van a votar en contra. Oye, Aure, y de los 56 municipios que han solicitado, cuéntanos algo de ellos.
3: Claro que sí, que bueno mencionarles que de los 56 municipios que ya han solicitado modificar sus leyes de ingresos para que a partir del 2022, pues se les permita hacer precisamente ese cobro de derecho al alumbrado público, pues se encuentra a Fernando San José Niaguatlán, donde habrá elecciones extraordinarias en marzo del 2022 para elegir alcalde. Y bueno, como bien lo mencionaba, la fecha que más se aproxima para que se dé esta aprobación final pues, sería a más tardar el 27 de este mes. Lo anterior se dio a conocer durante la instalación de la primera comisión permanente en el Congreso local donde se dio lectura a los oficios de al menos 40 alcaldes más que hicieron sus peticiones para modificar sus leyes de ingresos del siguiente año sumando así como bien te decía pues a la fecha 56 municipios ya de manera formal incluido el consejo municipal que está al frente de la gobernanza de San José Niaguatlán. Escuchemos
5: Es
3: es un tema de los municipios, la fórmula para ser constitucional es obviamente eh, basada en la, en la forma en la que se tiene que cobrar y en cómo se estaría derivado de las, eh, los metros, cuántos alumbrado público tienen. Es una fórmula particular por municipio, por decirlo así, pero lo que marcó inconstitucional la Corte fue la fórmula. Lo que tienen que cuidar los municipios o sea, es la fórmula en la que se va a cobrar y nosotros tenemos que entrar al análisis. Bueno, como escuchamos, la presidenta de la mesa directiva, Nada Medina destacó que entre los municipios más importantes que han formalizado ya su petición, pues figuran 11 gobernados por Morena, 2 por el PAN, 7 por el PRI, 5 del PRD, al igual que del Partido Verde Ecologista, mientras que el resto por pues, ser reparten las representaciones de Movimiento Ciudadano, PT, Fuerza por México, Nueva Alianza, e Encuentro Solidario y Pacto Social de Integración, Fernando.
0: Estamos hablando de que hay presidentes municipales de Morena, del PAN, del Partido del Trabajo, del PRI, de B, del Verde. Son ayuntamientos, son los cabildos los que van a, a tener que aprobar los de Fuerza por México. También hay gente de, pues, de otros partidos de movimiento ciudadano. Eh, según veo la lista de los, que, de los que ellos están ya mandaron ya, del PRD, hay varios del PRD que también lo están solicitando. Hay varios de Morena que lo están también pidiendo, incluyendo, y de pacto social de integración, es decir, de todos los partidos, de todas las fuerzas políticas, están mandando sus leyes de ingresos, donde ya incluyen el tema del de derecho de alumbrado público. ¿Estamos bien?
3: Efectivamente, Fernando, incluso, bueno, en este ejercicio de comparación que se hizo, comentar que precisamente por ser Morena eh, una de las fuerzas políticas más importantes en el Estado, pues son 11, ya o ocupan por lo menos la, la cabeza de los municipios que están solicitando tener el DAP, a pesar de que, bueno, ya algunos legisladores locales que se les llaman del Grupo Claudita, pues han manifestado que están en contra de, de Fernando.
0: Muchas gracias, Aure. Gracias. Son las 2 de la tarde con 21.
6: En esta Navidad, el mejor regalo es un amigo kit. Con Telcel y Coppel podrás participar para llevarte increíbles sorpresas. Además, disfruta de minutos, mensajes y redes sociales sin límite. Estrena en tienda, en la app o en coppel.com. Los mejores regalos están en la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Mejora tu vida. Coppel. Válido del 15 al 24 de diciembre.
2: Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-2375-83 tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583.
1: Apoyar a los emprendedores en el cumplimiento de sus obligaciones. Simplificar el pago de impuestos. Fortalecer la equidad y la justicia.
6: Y recuperar la economía son los ejes del desarrollo el próximo año.
1: Para ello, el Senado de la República aprobó el Paquete Fiscal 2022
3: sin nuevos impuestos y con apoyos a los que menos tienen.
1: Senado de la República.
3: Sexagésima quinta legislatura.
1: ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Ah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un super precio. Va de Megacable Empresas. Siempre adelante contigo. 33 96 Tarifa promocional.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, y vámonos con mi compañero Silvino Cuate, porque este es un programa que se va a poner, es un programa piloto que se va a poner en el centro histórico y es para ordenar el estacionamiento. Es poner quizá eh, pues los parquímetros u otra medida, pero la intención es ordenar el estacionamiento en el centro, especialmente en el primer cuadro de la ciudad. Es así, Silvino Cuate. Efectivamente, como lo comentas, pues esta mañana el secretario de Infraestructura
4: Municipal de Tobla, Edgar Vélez, informó que en el mes de enero o febrero del próximo año se presentará... Eh, un programa piloto de estacionamientos rotativos. El funcionario municipal explicó que por ahora todavía no hay un tema definido, pues no se ha planeado eh, de qué manera funcionará, como lo comentabas, será por partímetros o de otra forma de cobro. Destacó que el próximo año se impulsará el programa piloto principalmente en el cuadro de la ciudad, puesto que en los fines de semana es donde hay mayor circulación. Escuchamos parte de lo que menciona. El estacionamiento rotativo este, es un programa que ya lo estamos ahora sí que realizando. Y en su momento, en enero, a partir de enero, entre enero y febrero, vamos a estar presentando a qué conclusión llegamos. Todavía no hay un tema definido, si va a ser parquímetros, cómo va a ser, pero sí si va, va a ser un, un programa piloto, digámoslo así, en el centro histórico. Adelanto que en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente Estatal, también se tiene eh, previsto unificar las entradas a la ciudad de Puebla. Señor que por ahora solo se tiene planeado dos puntos, que serían Hermano Cerdán y el Carmen Cerdán,
0: que son los principales puntos de acceso a la ciudad de Puebla, por tanto, Bueno, por lo pronto está ahí, son, se van a, a mejorar la entrada de la Hermano Cerdán, y ojo, no van a quitar la ciclovía, ¿eh? Esto, eso también lo, lo dejó en claro el día de hoy el secretario, pero van a hacer obra y trabajo para que pues sea una digna entrada de la ciudad de Puebla, ¿no? Sin duda, es, es un bulevar bastante, bastante bello, construido, amplio, y, y que yo creo que es una muy buena entrada para la capital. Y, esa, ¿Y cuál es la otra que también van a atender? La Carmen Cerdán, por el momento, son los dos puntos que mencionaba el secretario. La Carmen Cerdán es la que entra por allá, por el, el la, eh, lo que es San Felipe Goyotlipan, ¿no? A la sí, altura de la CAPU. que Ajá. el
4: señalado, el secretario que lo que van a buscar
0: pues es mejorar la infraestructura y sobre todo para que dé una mejor impresión llegando a la ciudad de Puebla. Muy bien. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Y vamos a ver el tema de los parquímetros, pero eso en enero, febrero, pero ya está en estudio y se van a aplicar. No lo dude que lo van a aplicar. Por otra parte, mi compañera Aure Navarro nos comenta, sigue llevándose a cabo el tema de la distritación. Puebla tiene 15 distritos federales, va a tener 16. Y no sé si también esto va a afectar a los locales. Aure, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues en este tema comentar, Fernando, que el Instituto Nacional Electoral en el línea presentó la quinta etapa ya para la generación del primer escenario de distribución electoral local y federal para seis entidades, siendo estos Campeche, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Chihuahua y así también incluido pues el Estado de Puebla. Con esto se busca lograr gran certeza y objetividad la organización de los próximos procesos electorales, siendo pues el del 2024 el más cercano. De acuerdo a las estimaciones, después de seguir un calendario establecido de actividades, pues se prevé que en la etapa final se tengan las aprobaciones de las distritaciones locales, entre el 13 y 30 de junio del 2022, y del 1 al 16 de diciembre, pues ya la federal. Escuchemos
0: para dar cumplimiento al protocolo de consulta a estos pueblos en materia de distritación y conocer sus opiniones sobre este proyecto. Los equipos de cómputo y monitores que tienen ustedes aquí a la vista eh, son en los que se podrá observar el avance de la generación del primer escenario de distritación para estas seis entidades, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad de México y Puebla, y son el testigo de esta fase del proyecto de distinción electoral. Eh, los nuevos trazos distritales que arroje el sistema informático se entregarán a las representaciones de los…
3: Bueno, y bien, como bien escuchamos, pues fue el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda quien confirmó que este proceso para la creación de nuevos distritos federales y locales, pues incluirá, que concluirá hasta el 2023. Esto, bueno, tendrá con la intención de que ese año se realicen los cambios de cabeceras distritales y poder tener así elecciones como la del 2024, ya con estos cambios electorales, Fernando.
0: Es, todo se está preparando para el 2024, pero bueno, por lo pronto esto va a ser muy, muy importante. Muchas gracias. Gracias. Vamos con mi compañera Alma Méndez. El día de ayer se llevaron a cabo las elecciones en el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, que los conocemos usted y yo como los burócratas estatales. Todos los poder judicial, legislativo, el ejecutivo y también de algunas eh, instancias para estatales. Bueno, pues todos ellos fueron a votar y ahí hubo una votación que está impugnado el proceso porque el tribunal electoral el tribunal laboral dice que se incumplió con una serie de medidas y ordenó que se restableciera la comisión electoral, lo que no sucedió, se ampararon, en fin. Pero bueno, ya hay un ganador, esto demuestra que hay gente que está a favor de quién ganó la elección más allá de lo que resulte legalmente después de los juicios y de los litigios que se van a continuar. Pero por lo pronto, esta madrugada salió un vencedor y de ello nos comenta Alma Méndez. Te escuchamos, Alma.
3: Gracias, Fernando. Pues Como bien comentas, ante este tipo de impugnaciones, eh, Giovanni Oliver Gallo será el próximo secretario general del Sindicato de Trabajadores de Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados para el periodo 2022-2025. Y bueno, pues fue el comité electoral el que se encargó de dar a conocer los resultados oficiales de la elección que se realizó, como ya comentabas, la tarde de este 15 de diciembre, donde Oliver Gallo, que encabezó la planilla Unión Compromiso y Servicios, obtuvo una votación de 1.206 votos. Y bueno, pues comentarte que para dicha elección hubo una votación de 2.116 y hubo 64 votos nulos. La información,
0: Fernando. A ver, entonces, nada más para que nos quede claro. Fueron tres planillas y la que ganó de Giovanni Oliver Gallo, ¿cuántos votos consiguió?
3: La de Oliver Gallo obtuvo 1.206 votos.
0: Y bueno, de... y... sí, sí.
3: La, comentarte que la de eh, Margarita Hernández Cruz, que es la, la planilla Progresa, que obtuvo el segundo lugar, ellos obtuvieron 473 sufragios y José Miguel Ángel Carreón Barranco, de la planilla Renovación Sindical, obtuvo 333, y bueno, pues reiterarte que en la elección, uh, eh, bueno, eh, votaron 2166 mil y hubo 64 votos nulos.
0: Digamos que sumados los dos perdedores, no le llegan a los 1.206 votos que consiguió eh, Giovanni Oliver Gallo, que es el nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio de eh, los Poderes del Estado y Organismos Descentralizados. Muchas gracias.
3: Seguimos al pendiente, Fernando.
0: Son las 2 de la tarde con 30, dos y media.
3: Lo de hoy es estar bien informado.
2: No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
6: En esta Navidad, el mejor regalo es un amigo kit. Con Telcel y Coppel podrás participar para llevarte increíbles sorpresas. Además, disfruta de minutos, mensajes y redes sociales sin límite. Estrena en tienda, en la app o en coppel.com. Los mejores regalos están en la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Mejora tu vida. Coppel. Válido del 15 al 24 de diciembre.
1: ¿Mejores herramientas para tu negocio? Bah. Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. ¡Va! De Megacable Empresas. ¡Siempre adelante contigo! 33 96 90 0090, tarifa promocional. En la Cámara de Diputados aprobamos los recursos que tendrá el país el próximo año.
6: Para cuidar los bolsillos de todas las familias, no aumentarán ni se crearán impuestos.
0: Y para impulsar la economía del país, se creó un modelo de confianza que facilita el registro y los trámites de quienes pagamos impuestos.
6: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos,
0: se comparten en la entrevista. Y esta tarde, pues, el día de hoy va a entrar en función el alcoholímetro, que es una medida sin duda indispensable, importante, que creo que vale mucho la pena y que todos debemos tener en cuenta, especialmente... Quienes conducimos, porque se pueden salvar vidas, se pueden evitar accidentes y lo que puede ser una fiesta termina como una fiesta y no como una desgracia. Y para ello el Ayuntamiento de Puebla, que preside eh, Eduardo Rivera Pérez, implementó una serie de operativos con una serie de medidas también que garantizan seguridad, derechos humanos, cero corrupción, atención y ayuda incluso a la persona que se detecte que va alcoolizada, primero para que no siga su, su camino y pueda evitar una desgracia, y cuidando su patrimonio, y bueno, pues si es una falta, hay que pagar una multa, eso inevitablemente. Pero para darnos todos los detalles de este operativo que empieza, le agradezco mucho a la comandante María del Rayo Ramírez Polo, directora de Tránsito Municipal, que haya aceptado esta, estos minutos platicar con, aquí con nosotros, con usted, para que nos diga cómo va a funcionar el operativo y qué es lo que tenemos que hacer los poblanos. Eh, María del Rayo, muchísimas gracias por estos minutos.
3: Fernando, buenas tardes. Muy contenta de estar contigo y con tu auditorio. A sus órdenes.
0: ¿Cómo va, ¿Cómo va a ser el operativo? ¿Nos puedes dar algunos detalles de cómo va a ser? Lo que se pueda saber, porque por supuesto me imagino que van a ser sorpresas ¿no? El, estos operativos. Así es, Fernando. Uh -huh.
3: Fíjate, eh, es muy importante eh, que tengamos en cuenta algunas cosas. Este operativo se le ha denominado a salvo contigo y con rumbo. Inicia el día de hoy, eh, llega para quedarse unos, un operativo que se implementará de manera permanente los fines de semana en la ciudad de Puebla. Y bueno, comentarles que efectivamente lo realizaremos eh, a partir de hoy, a partir de las 11 de la noche, efectivamente será un punto, un punto por, eh, por día. Y bueno, eh, también comentarte, Fernando, que es un operativo que se realizará de manera interinstitucional, participará desde luego la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el liderazgo de nuestra titular, también asistirá la Contraloría, la Sindicatura, y bueno, pues estamos ya todos muy coordinados para empezar. Como bien lo dices Fernando, este operativo tiene como finalidad cuidarnos entre todos, invitar a todo su auditorio y a todos los poblanos a que si van a manejar entonces pues es, es necesario no beber, si van a beber que no conduzcan, que se organicen entre, entre ellos, y bueno, pues la finalidad es cuidar las vidas, Fernando, ese es el, ese es el objetivo de este operativo.
0: Eh, en todo esto, a ver, platícanos porque me parece que es muy importante. Empieza hoy jueves y va a estar los fines de semana, es decir, va a estar jueves, viernes y sábado.
3: Fines de semana, así es, Fernando, vamos a estar fines de semana a partir de este jueves. Sí. Arrancamos el día de hoy y, eh, bueno, pues justamente, eh, eh, como, como te comentaba, se determinarán algunos puntos por cada día en donde se desarrollará el operativo.
0: Va a ser sorpresa, eso eso me parece muy bien para que, para que no nos andemos confiando. No, por aquí no hay operativo, no. A lo mejor ahí está el operativo muy cerca o camino a mi casa y entonces mejor me porto bien. O en todo caso, dejo mi coche, me sale más barato dejarlo en un estacionamiento en algún lugar y tomar un taxi, ¿no? Y regresar mañana por él. Claro. Es, es mucho más barato, mejor. Más
3: pero sobre todo, Fernando, más seguro. Más seguro. Seguro para todos, seguro para quienes conduzcan, que lleguen con bien a sus, a sus vecinos también para toda la gente que transita en la ciudad a esa, a, a las altas horas de la noche quizás porque regresa a sus casas de trabajar que todos regresemos
0: con bien y seguros a nuestras casas. Eso es lo más importante, a salvo, que estemos a salvo. Oye, a pero salvo. Cu cuéntanos, como, como estamos en la época de la pandemia, creo que están tomando medidas para que la gente sepa que no va a haber ningún riesgo, ¿no? Este, en, en, A la hora de tomar las mediciones y de del trato que va, les van a dar, porque además, como me dices, es multiinstitucional. entonces hay representantes de la sindicatura, bueno, de la Secretaría de Seguridad, que por supuesto lleva, este a, está a su cargo el tema, pero también está la Contraloría. En fin, todo con el afán de que la gente se sienta que sí los van a revisar, pero no los van a chantajear, no los, les van a pedir cosas ni los van a maltratar.
3: Así es, esto que comentas, Fernando, es bien importante que todo tu se sienta con la tranquilidad de que se utilizarán todas las medidas sanitarias que establece la Secretaría de Salud. Que efectivamente, contaremos con todas las medidas de cuidado, caretas, guantes, cubrebocas. Y bueno, también decirles que de primer momento, Fernando, estará eh, hará una aproximación de algún elemento de tránsito en donde colocará un bastón medidor de alcoholemia en los vehículos para poder detectar alguna partícula de alcohol. Y por así, entonces ya se realizará un examen al conductor a través de boquillas desechables. También que, que sepa tu auditorio que, debe ser necesario, el conductor bueno pues soplará en una boquilla que se utilizará por única ocasión con esa persona eh, y bueno pues después se desechará para que sepan y tengan la tranquilidad de que todo será eh, cubriendo con, con todas las medidas sanitarias. Y también, eh, efectivamente, como bien lo comentas, pues, bueno, las demás dependencias en el estricto apego a que este operativo se desarrolle tal como lo establece la ley.
0: En este caso, ¿habrá médicos? Perdona la pregunta, pero vale la pena para que la gente sepa que no es nada más claro. es, es un policía o un agente de tránsito, sino que hay profesionales que van a garantizar su, su tema, ¿no? el tema de la es, salud.
3: Es correcto. Es correcto. El dictamen eh, médico lo, lo efectivamente lo realizará un profesional y este, bueno, que se sientan con toda la seguridad y que todas las personas estaremos estaremos realizando nuestro trabajo de la mejor manera y con apego
0: a derecho, Fernando. Estamos platicando con la comandante María del Rayo Ramírez Polo, directora de Tránsito Municipal. Rayito, permíteme que te diga, Rayito. Yo, claro este, que sí. te, te pregunto esto. Yo cometí una infracción. Puedo llamar a, a mis familiares para que vayan por mí o para que, para que vayan, y, y pero tengo que pagar una infracción. ¿Hay cajas móviles o lo podría hacer hasta el día siguiente?
3: Mira, Fernando, eh, estos operativos tienen como finalidad de que el procedimiento se realice y se agote en este mismo lugar. Entonces, sí. efectivamente, eh, al ser un operativo interinstitucional, todo el procedimiento se va a desarrollar en el mismo punto. Entonces, bueno, esto que comentas es importante para que el auditorio lo sepa, y en cuanto al tema de las sanciones, bueno, pues eso ya se determinará de acuerdo al estabilador y a lo que la ley establezca claro. en cada uno de los casos de manera particular.
0: Eso ya depende de, del reglamento y de cómo está establecido. Yo por último te pregunto... Es correcto. Te pregunto nada más porque me parece que es muy importante que sepamos que el, si en caso de que yo no quiera que en mi casa se enteren por cualquier razón o, o mejor que no venga nadie por mí... y. ¿Tendría, en todo caso, hay la posibilidad de que lo trasladen, me imagino, que a un juzgado calificador?
3: Mira, en, en el sitio va, vamos a tener presencia por parte de sindicatura de un juez cívico. Sí. Entonces, bueno, pues ahí el, el procedimiento también tiene como intención hacerlo de la manera más ágil posible. Y bueno, también comentarte, Fernando, que tal cual lo establece el reglamento de tránsito, bueno, el manejar y conducir en estado de vida representa el aseguramiento del vehículo. Entonces, bueno, también que nuestro auditorio sepa que esa es una de las, bueno, de las consecuencias de, de manejar con okay. algún grado de alcoholismo.
0: Bueno, o sea que por lo pronto el ve, tú te puedes, a lo mejor tú te vas, pero el vehículo se queda.
3: Pues eh, sí, sí. ¿Es eh, hablando, en estos en este tipos de operativos existirá la posibilidad de que el conductor pueda señalar a un familiar o a un amigo que llegue por su vehículo eh, previa carta también eh, responsiva de, de llevarte
0: el, el vehículo Ah, bien, o sea que todas las facilidades digamos, verdaderamente es un operativo al colímetro que más que ir buscando eh, infraccionar, lo que pretende es salvar vidas, que la gente esté bien, que llegue a casa, que no haya accidentes y que no se afecten a terceros precisamente con por manejar en estado de ebriedad
3: Así es, Fernando, este operativo quiere que nos cuidemos entre todos a eso nos estamos invitando y insisto, bueno, que, que lleguemos todos a salvo a casa. Esa es, esa es la finalidad.
0: Pues, Rayito, no sabes cómo te agradezco. No sé si hay algo más que agregar que tú quieras subrayar.
3: Invitar a todos los auditorios, Fernando, a que, bueno, son fiestas de celebrar, con momentos de celebrar con, con los amigos. Hay fiestas y hay muchos motivos para poder agradecer estas fiestas de decembrinas. Pero, bueno, desde luego, invitarnos a realizarlo con responsabilidad. Volver a lo mejor al conductor designado. Y bueno, pues ya las múltiples opciones que se cuentan para poder eh, llegar a casa salvo sin necesidad de conducir, si es que se va a beber.
0: Me parece muy bien la recomendación y todo lo que nos comentas. Pues éxito yo creo que lo va a tener porque lo más importante es que se van a salvar vidas y se van a evitar accidentes que luego son muy lamentables. Lo que, había, lo que empiece como una fiesta que termine como una fiesta y no como, como una desgracia. Eh, patrimonial y, y a veces también para las familias, ¿no?
3: Así es, Fernando.
0: Pues Amarel Rayo Ramírez Polo, directora de tránsito municipal, gracias por estos minutos y lo mejor para ustedes. Eh, y, y bueno, van a estar trabajando, pero estoy seguro que también lo hacen en beneficio de los poblanos. Así es, muchas
3: gracias, Fernando, por el espacio y saludos a ti a todo tu auditorio.
0: Gracias, igualmente. Un abrazo. Bye. Bye. Son las 2 de la tarde con 43 minutos, 2 de la tarde con 43 minutos. Vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente sobre el tema de Coneval. Coneval dio a conocer el día de ayer que Puebla, es la capital poblana, es una de la, la, la octava ciudad con más pobres. Y en cinco años, del 15 al 20, aumentamos el 37% de pobreza. Y casi la mitad de los habitantes de esta ciudad son pobres, o altamente marginados. Tema verdaderamente delicado que nos debe obligar a voltear la vista y qué hacer. Y de ello platicó el día de hoy mi compañero Silvino Cuate con el presidente municipal Eduardo Rivera. Silvino, te escuchamos.
4: Pues como lo comentas, ante esta situación el presidente Eduardo Rivera Pérez dijo que la mejor forma de combatir esta problemática es generando empleos y mejorando los servicios básicos. Rivera Pérez dijo que durante su administración se buscará impulsar acciones que favorezcan el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas pues son quienes tienen mayor eh, participación en la generación de trabajos. El alcalde dijo que mejorando los servicios públicos las personas tendrán una mejor calidad de vida por ello es la importancia de los seis ejes que recordemos que es escudo Puebla, impulsar Puebla, médico en tu casa, estancia infantil Contigo Mujer y Ciudad de días Escuchemos
1: parte de lo que mencionaba que La política pública que realiza el gobierno de la ciudad Está enfocado con la Agenda 2030 Y uno de estos puntos objetivos Es la disminución de la pobreza La mejor manera también de disminuir la pobreza En nuestra ciudad Es generando empleos ¿sí? El mejor programa para el rescate De una sociedad y el mejor programa social para los poblanos y las poblanas es que pueda haber empleo y empleo bien pagado.
4: En otro tema reconoció que el reordenamiento de comerciantes ambulantes es un tema no es un tema fácil, por ello pidió a los empresarios ser pacientes, ya que se siguen impulsando acciones para atender este asunto. Rivera Pérez dijo que en los primeros meses de su gestión se retiraron los vendedores del primer cuadro de la ciudad, al igual que del corredor del 5 de mayo. Además, ha tenido reunión con el grupo del 28 de octubre para abordar el tema de la remodelación del mercado maluca. Destacó que es muy importante que la, los comerciantes entreguen el padrón para saber cuántos vendedores hay, a qué organizaciones pertenecen y para buscar la alternativa de trabajo que ofreció la Comisión Permanente del Organismo Empresarial,
0: Fernando. Bueno, pues ahí está el asunto. Me parece que es muy importante lo que dijo el presidente municipal el día de hoy en términos de, del Coneval. Generar empleo es lo principal, ¿no? Es la forma más importante de poder sacar a la gente de la pobreza.
4: Efectivamente, como mencionaba, pues es importante señaló que estas son las principales estrategias y parte de ello pues, es eh, la generación de la bolsa de trabajo que impulsan junto con empresarios este, para reducir el ambulantaje y al mismo tiempo beneficiar a los poblanos. Perdón.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí está. Y se han tenido reuniones. Oye, en el tema de los ambulantes se siguen reuniendo con, con ellos, pero poco a poco, se avanza muy poquito, ¿no?
4: Efectivamente, dijo que es un tema complicado, pues no, se neces no es ajunto de usar una varita mágica para terminar con el reordenamiento Lo que propone lo que se ha venido proponiendo durante estos meses es eh, tener un punto fijo donde ya no sea el centro histórico, sino diferentes alternativas. Sin embargo, esa temática pues, se sigue abordando y aún no se ha concluido, Fernando.
0: Oye, ojo, pero los ambulantes no han entregado sus padrones que ellos se supone que los deberían haber entregado para saber exactamente cuántos hay y qué se les propone hacer
4: efectivamente el padrón es importante también mencionarlo porque es para saber a qué organización pertenecen y también para saber cuáles son van a tener durante esta temporada de sembrina por ello el alcalde señaló lo que va a haber un tiempo un tiempo más para que sí. todos los ambulantes puedan entregar dicho documento fernando
0: gracias son las 2 de la tarde con 46 y gana dinero sin descuidar tus estudios. Únete a CAE Contact Center. Te ofrece un sueldo base, competitivo y atractivas comisiones. Capacitación 100% pagada, prestaciones de ley, turnos de medio tiempo y un agradable ambiente laboral. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora. Manda un WhatsApp al 221-561-1713. Para agendar tu entrevista no necesitas experiencia. Si buscas estabilidad y oportunidad de crecimiento, CAE Contact Center es tu mejor opción. Llama al 221-561-1713. Vamos con mi compañera Aure Navarro, porque, bueno, pues hay, hay, hay temas pendientes. Aure, te escuchamos. Así es, pues comentarles que
3: la diputada local por Morena, Tolancín Fernández, confirmó que las 217 coordinaciones regionales y estatal pues están haciendo recorridos, Fernando, en municipios del interior del Estado para detectar si la fabricación de artefactos pirotécnicos pues va el incremento al acercarse, sobre todo, por las dos fechas más importantes a celebrar para el cierre de año. Señaló que la supervisión bueno se intensificó en municipios donde más actividad de pólvora se tiene, al ser estos negocios los que por temporada de Sembrina y cierre de año pues hacen uso de cantidades más grandes de pólvora poniendo en riesgo la vida de sus propias familias como de vecinos. Escuchemos a la diputada de Morena. Bueno comentar Fernando que la diputada de Morena también, bueno, recordó que en Puebla pues ya se han registrado dos sucesos muy lamentables, donde se registraron muertes por la explosión de polvorines en municipios, como Felipe Ángeles y Juan Bonilla. Por ello, pidió a las familias a no quedarse calladas y denunciar la ubicación de las viviendas o talleres que se estén incrementando en su producción con la elaboración de artefactos con pólvora. Es decir, que estos cuenten con las medidas de prevención para evitar situaciones lamentables como explosiones, Fernando.
0: Bueno, así es que entonces una revisión permanente en los 217 municipios de los eh, pues de los polvorines, ¿no? los lugares donde se fabrica eh, cohetes o pirotecnia o todo esto... Que además muchos tienen permiso, muchos tienen están avalados por la Secretaría de la Defensa Nacional porque es la que debe dotarlos de la pólvora, pero hay otros que no. Y la gente sabe, los vecinos saben a qué se dedica el, el que vive junto a ti, ¿no? Digo, a, a mí de que es. se escondan demasiado, pero yo creo que saben. Y lo, sobre todo la idea es proteger, proteger la vida de las personas porque ya vimos lo que pasa con los polvorines. Muchísimas gracias. Gracias. Son las dos de la tarde con 49. Lo de hoy es estar
2: bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
6: Regresamos. En esta Navidad, el mejor regalo es un amigo kit. Con Telcel y Coppel podrás participar para llevarte increíbles sorpresas. Además, disfruta de minutos, mensajes y redes sociales sin límite. Estrena en tienda, en la app o en coppel.com. Los mejores regalos están en la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Mejora tu vida. Coppel. Válido del 15 al 24 de diciembre.
1: A negativo.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 50 minutos, 2 con 50. Vamos con mi compañera Paola Aroche que tiene información información de Atisco. Paola, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, comentarles que tras la polémica que surgiera en Cruz Roja Delegación Atlisco por el cierre repentino de dicha delegación, fue presentada como nueva presidenta del Consejo Local a Maita Rivera Vivanco, expresidenta del DIF en Puebla. Y es que en rueda de prensa informó que eh, trabajará con estos tres ejes fundamentales que son prevención comunitaria, prevención al medio ambiente y atención a emergencias y desastres naturales. Aseguró que al momento desconoce eh, pues la situación que guarda la administración pasada y del porqué este de este cierre tan repentino, pues prácticamente que eh, pues eh, se dio de un día para otro. Al momento señaló que eh, pues ha estado analizando las pues, necesidades de esta delegación, y el más urgente es, obviamente, el tema de las ambulancias. Por lo pronto dijo que no estarán saliendo a dar servicios debido a que no están en las condiciones necesarias pues para brindar un servicio tan necesario como es la atención a un paciente en caso de alguna emergencia. También dijo que ya ha tenido una reunión con la presidenta municipal, Ariadna Ayala, quien eh, pues, han llegado a acuerdos para tener una eh, relación mutua y obviamente pues darle una, un mayor eh, servicio y sobre todo atención a los ciudadanos atlisquentes.
0: Oye, bueno, pues es muy importante, ¿no? Y de pronto, fue de pronto, ¿no?, que desapareció.
3: La verdad es que sí, pues fue de un momento a otro eh, que esta delegación, pues que cerró de quien estaba a cargo en ese momento, Carlos Canseco, eh, pues también había eh, informado que pues estaba eh, totalmente pues, igual, ¿no? Que muchas personas no sabía del por qué, eh, había cerrado esta delegación y que, bueno, pues estaba esperando solamente se le informara y en caso de que no se diera un informe completo, pues llegarían hasta Cruz Roja Nacional. Hoy se da a conocer que es Maite Rivera-Vivanco, quien de, es la nueva presidenta de esta delegación de Cruz Roja aquí en Atlisco.
0: Muy bien, oye, y por otra parte, cuéntanos, ¿habrá eh, pues un festival o, o cómo le llaman allá en Atliscayo, en Atlisco, precisamente? Eh, Ahí tiene una convocatoria y es parte de la cultura de de Atlisco, cuéntanos del huehue Efectivamente
3: y es que será el próximo 20 de diciembre cuando se re realizará este huehue Atliscayo, que es también conocido como el viejo Atliscayo y es que se le eh, se le denomina así porque eh, pues hace más de 50 años el primer Atliscayot que se realizó aquí en este municipio fue allá en las escaleras anchas por lo que se y un 20 de diciembre. Eh, por eso es que se está recordando al huevo Atliscayo, también, como insisto, el conocido también como viejo Atliscayo. Este será, eh allá en las escaleras anchas, en punto de las 5 de la tarde, y estará como invitado especial los famosos tecuanes de Acatlán de Osorio, así que pues para toda la gente que guste visitar el municipio, eh, no solamente por Villa Iluminada, que prácticamente estaría de paso, también para que conozcan un poquito de este viejo Cayo que eh, pues ya tiene más de 50 años y que el primero, el primero en realizarse fue allá en las escaleras anchas, un 20 de diciembre.
0: Bueno, pues vale la pena. Entonces, ¿cuándo va, se va a celebrar este?
3: Este 20 de diciembre, lunes 20 de diciembre, en Presumos. punto de las 5 de la tarde, uh -huh. a escasas tres calles del Zócalo de la ciudad.
0: Hay que ir, hay que ir porque va a ser una, una fiesta. Te agradezco mucho, Paola. Buenas tardes. Buenas tardes, y vamos con mi compañera Luz María Sayas, a Tehuacán. Luzma, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
5: Fernando, muy buenas tardes para ti nuestros amigos de la de hoy, pues te comento que de película en Tehuacán, Puebla, un hombre que se encontraba detenido y se le imputaban los delitos de robo y homicidio, logró darse a la fuga en las instalaciones de las instalaciones de la Casa de Justicia, ante el despido de los elementos de la Agencia Estatal de Investigación que lo custodiaban de acuerdo a la información que después se dio a conocer, este sujeto se encontraba en la Casa de Justicia debido a dos audiencias que tenía con el juez de control por los delitos antes mencionados, pero desahogarse la primera por el delito del robo el robo el juez pues, lo liberó, posteriormente debía esperar en la sala que comenzara la segunda audiencia por el delito segundo delito de homicidio, sin embargo aprovechando que los agentes ministeriales se encontraban descuidados, comenzó a acercarse a la salida y aprovechó el momento exacto para salir corriendo, al percatarse de esta situación, pues los elementos salieron corriendo atrás de situación que ya no pudieron localizarlo, ya que todo parece indicar que trascendió que alguien lo esperaba afuera en el estacionamiento de un centro comercial daño a esta zona, así la situación y la seguridad en el pobre Tehuacán Fernón.
0: Oye, pero de veras muy pobre, ¿no? Ahora resulta que hasta los policías se les van, se me hace que ya habían llegado con una mochada, ¿no? Y como que se voltearon y salió corriendo
5: Ya no faltaba que dijeran sí, espérame, voy por las cosas porque regres y regresamos a cuidarte, es lamentable la seguridad, incrementa los robos los feminicidios y ahorita el colmo de que esta persona se les escapó a los agentes de la, de la agencia estatal de Investigación.
0: Ah, de la agencia estatal de investigaciones, sí, estás sí, hablando de, de la fiscalía.
5: Exacto, exacto, exacto. No los policías municipales,
0: hotel... no los municipales. No, 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 no. Se supone no. que son pues, gente ya preparada que es, están investigando y pues era un detenido, porque ellos no pueden detener a cualquiera. No, 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 no.
5: La, Se escapó de las instalaciones de la Casa de Justicia a los elementos de, de, la, de la Agencia Estatal de Investigación y bueno, nada más que un sí. sujeto finísimo homicidio y robo
0: Huele mal, huele mal Gracias
5: Muy buenas tardes
0: Acusó de homicidio y robo y se les va y agarra un coche ahí en el centro comercial que está alrededor y, o cerca y adiós no, no le dieron el polvo Usted cree, se me hace que estaban coludidos Se me hace bueno, y la Junta de Gobierno del Banco de México decidió en una votación dividida eh, incrementar su tasa de referencia en 50 puntos base para dejarla en 5.50% como medida para hacer frente a la elevada inflación del país. Esta es la mayor alza que el Banco de México eh, realiza de la tasa de interés interbancaria ya que desde junio pasado había realizado otras cuatro, pero cada una de 25 puntos base. Esta fue de 50 del doble, así que es la más alta que se haya dado. En su minuta de anuncios de política monetaria, el Banco de México resaltó que las presiones inflacionarias eh, globales e eh, in, eh, inter, eh, pues, internas continúan afectando a la inflación anual, general y subyacente, que ese, en noviembre registró 7.27%, 5.57% respectivamente. Pues la inflación nos está pegando y vienen días de inestabilidad ojo, si va a hacer compras evite las tarjetas porque hoy, a partir de hoy cuestan más el dinero plástico así es que, tómelo con mucha responsabilidad vámonos con mi compañera Janet Bonilla, porque ¿qué cree? hoy hoy es el día en que arrancan las posadas, hoy empiezan ya las posadas navideñas y allá en Libres las van a celebrar cuéntanos Janet
3: ya nos adelantamos en Libres, sí. Fernando, muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Desde ayer iniciamos con las posadas. Se Hizo esta modificación desde el año 2019 de iniciarlas el 15 de diciembre y culminarlas el 23 para que el 24 las familias librenses puedan estar con su familia. Y ayer precisamente el presidente municipal de Libres, Armando Ruiz Solís, realizó el corte de listón de estas posadas en la calle Juárez para iniciar con esta gran celebración, con la presencia de invitados especiales como Fernanda Gómez Cantú, Miss Puebla 2021 y también Fernanda Pozos, Miss Libres 2021, así como el párroco de Libres, Alejandro Vázquez Espinosa, se inició con esta tradición que reúne aproximadamente 10 mil personas por calle, en la que los vecinos, familias y comerciantes se unen para regalar ponche, buñuelos, botana, pan, tamales, aguinaldos, juguetes, e incluso para contratar sonidos y grupos musicales, los vecinos de la calle Juárez Fernando aventaron la casa por la ventana, una
5: gran posada la que se llevó a cabo el día de ayer. Hoy toca la posada en la calle Allende,
0: en el municipio de Libre. Oye, y esas sí son posadas, ¿eh? Son fiestas, fiestas de no, no una casa, de una calle completa. Sí,
3: a lo largo y ancho de la calle es un gran recorrido, uno, dos kilómetros, lo que informaban las autoridades, es lo que recorren los ciudadanos. Y, bueno, pues nos vamos encontrando con el ponchecito, con el pan, con la botana que regalan los vecinos. ¿Por qué no? Ya vámonos olvidando de la dieta en estos últimos días del año, Fernando.
0: Oye, ¿y luego terminan con baile o ahí se quedan?
3: No, hay baile. Incluso el día de ayer se presentaron eh, un grupo versátil, un grupo norteño en diferentes puntos de la calle. Eh, un sí. solista también estuvo presente y una banda... No, eh, no, La música no. regional, así que mucho muy en grande para que elijas en dónde quieres bailar, Fernando.
0: Eso es todo. Muchas gracias, Janet. Buena tarde. Y gracias a usted. Que tenga un excelente jueves. Hay fiesta, pero tome precauciones, cuídese, porque el COVID ahí está todavía. Así es que más vale, más vale que celebremos la fiesta, por supuesto. Cubre bocas, gel, lavado de manos, sana distancia y lugares abiertos. Lo mejor. Pásela bien. Nos encontramos mañana en Punto de las Dos.